0: Schön. Uh, herrlich. Leute, das war früher normal. Könnt ihr euch daran noch erinnern, dass man so nah beieinander saß? Hey, ich habe es so genossen heute Morgen, wirklich. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ähm, es ist einfach so herrlich, in Einheit zusammen Und was könnte es für einen besseren Tag geben, als sowas zu feiern, als den Tag der deutschen Einheit. Wir feiern ihn dieses Jahr zum... Wie vielten Mal? 31. Mal. Letztes Jahr war Jubiläum. Ähm, und ja, was was gäb's für einen besseren Tag wirklich? Ich weiß es nicht. Ähm, und was es auch für einen besseren Tag als über Einheit zu predigen? Deswegen mache ich das heute. Ähm, und ähm, bete für mich jetzt schon mal, dass ich durchkomme, weil ey, ich ich habe äh, ich habe viel vorbereitet. Ähm, bete, dass Gott ein Zeitwunder tut oder so. Ähm, aber genau, deswegen meine Message heute heißt eins. Sag mal eins. 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 Ähm, ich weiß nicht, an was du bei dem Wort eins denkst. Vielleicht an das legendäre Outbreak Band Album Eins. Hallo, das gibt's wirklich, es war kein Spaß. Ähm, oder ich muss vielleicht an meinen Sohn denken, der wird nächste Woche eins. Ähm, oder vielleicht denkst du an die Schulzeit früher. Vielleicht hättest du gerne eins gehabt in irgendeinem Fach Mathematik zum Beispiel ist ja immer so ein Fach da geht es auch viel um Zahlen und ich dachte mir wer kennt wer weiß wer kennt Micha der auch hier manchmal predigt ne der macht doch immer so Mathe Sachen so auf der Bühne wollte ich jetzt heute auch mal machen deswegen zum Thema eins habe ich dir zwei Rechnungen mitgebracht eins plus eins gibt eins zumindest ist es in der Ehe so oder sollte zumindest so sein. Oder zweite Rechnung, 1 plus 1 plus 1 gibt 1. Ist in der Dreieinigkeit so, oder? Ähm, ja, für Mathematiker ist das jetzt vielleicht Horror. Aber ich glaube, ähm, 1, 1 sein, Einheit zu haben, ist nicht irgendwie nur was, was, was wir in, in Ehe erleben, was wir ähm, in in dieser Dreieinigkeit sehen, sondern ist etwas, was Gott, was Jesus sich für uns als gesamte Gemeinde wünscht. Und wenn ich Gemeinde sage, meine ich natürlich uns, aber auch einfach alle Christen, die sich als Nachfolger Jesus zählen. Und ähm, das ist nicht nur so, dass Pastor Markus sich so das wünscht, dass wir eins sind. Nein, Jesus selber, Jesus selber hat dafür gebetet, dass wir eins sind. Und das lesen wir in Johannes 17, Vers 21. Da sagt Jesus selber, sie alle, also alle, die an mich glauben und noch glauben werden, sollen eins sein. Und jetzt macht er diesen krassen Vergleich. Genauso wie du, Vater, mit mir eins bist, so wie du in mir bist und ich in dir, sollen auch sie in uns fest miteinander verbunden sein. Crazy, dass ähm, Jesus selber betet dafür, aber krass, viel krasser noch, mit was er das vergleicht. Mit der Einheit von ihm und von dem Vater. Es ist quasi so, als ob Jesus sich wünscht, dass wir mit hineingenommen werden, so in diese Einigkeit, in diese Dreieinigkeit. Ähm, heißt es jetzt also, wir sollen immer alle gleicher Meinung sein, alle gleich denken, gleich handeln, ähm, das gleiche tun? Ich glaube nicht. Ich glaube, das wäre Gleichschaltung. Aber Gott hat uns individuell geschaffen, oder? Hat jedem was Eigenes geschenkt. Und wir haben unterschiedliche Ansichten vielleicht zu manchen Themen. Der eine singt im Worship lieber Englisch. Der andere singt lieber Deutsch. Der eine mag es laut. Der andere mag es ein bisschen leiser. Oder auch bei theologischen Fragen. Der eine sagt, ja... Das waren exakt sieben Tage, sieben mal 24 Stunden, in denen Gott die Welt erschaffen hat. Der eine sagt, bei Gott sind, ist ein Tag doch wie tausend Jahre, ähm, das muss man doch mal so sehen. Der eine sagt, ja nee, das muss man komplett symbolisch sehen. Ähm, auch theologisch haben wir unterschiedliche Meinungen vielleicht zu manchen Themen. Müssen wir also alle gleich denken? Ich glaube nicht. Ich glaube, eins sein ist etwas, was viel mehr hat, was viel mehr darüber hinausgeht. Ähm, und es geht nicht darum, Meinungen auszulöschen, wenn wir eins sind, wenn wir Einheit suchen. Ähm, das, das Absurde, sage ich mal, oder das Wunder an Gemeinde ist genau das, dass verschiedene Menschen aus äh, verschiedenen Nationen mit verschiedenen Hintergründen zusammenkommen in dieser einen Gemeinde Jesu und ihm nachfolgen und eine Einheit werden. Genau das ist eigentlich das Wunder an Einheit. Und diese Einheit, die kann man erleben. Ich weiß nicht, wie es dir geht, ich möchte ein Beispiel aus meinem Leben erzählen. Ich habe eine, Meine zweite Ausbildung hatte ich angefangen, schon wieder ein paar Jahre her. Und da gab es eine Aufnahmeprüfung, es war die Le äh, Prüfung zum Musiklehrer und die Prüfung bestand darin, dass man ein Musikstück vortragen musste und auch eins Instrumental spielen musste. Und dann war ich da mit allen Prüflingen an einem Tag in, in einem Raum gemeinsam, da stand ein richtig schöner Flügel drin ähm, und alle saßen da mit ihren Instrumenten und, so und haben gewartet, dass sie abgeholt werden in den Prüfungsraum. Uh, und es war mega, mega cool irgendwie. Jeder hat so ein bisschen vor sich hingeklimpert, hat nochmal sein Zeug so ein bisschen geübt. Und ich konnte es nicht lassen, an diesen Flügel zu gehen. Uh, ich bin kein krasser Klavierspieler. Aber uh, ich habe mich dann dahingesetzt und habe das Einzige, was ich so richtig kannte, so ein Stück von Hillsong, äh, habe ich gespielt. So einfach instrumental. Und auf einmal kommt so eine zu mir und sagt, hä, das ist doch von Hillsong. Und ich so, ja. Ähm, mehr hat sie nicht gesagt, so einfach nur so. Und ich dachte, ah, okay. Wer Hilson kennt, der muss eigentlich Christ sein. Ähm, und irgendwie war das krass. Und dann habe ich so gemerkt, wie ich hatte so das Gefühl, wie zwei, drei andere noch im Raum auch irgendwie auf einmal aufmerksam wurden. Ähm, und letztendlich haben wir echt herausgefunden, dass wir in dieser Prüfung glaube fünf oder sechs Christen waren. Ähm, und es war so krass, wir kannten uns nicht, wir hatten verschiedene Backgrounds, wir haben sicher verschiedene unterschiedliche theologische Ansichten ähm, auf verschiedene Themen, aber wir waren eins, weil wir in Jesus eins waren. Und das haben wir gespürt und wir waren sofort irgendwie auf einer anderen Ebene. Wir konnten sofort, wir waren eine Gruppe, wir konnten miteinander reden. Ähm, es war richtig herrlich und das ist diese Einheit, die man in Jesus gemeinsam hat und das man spüren kann. Und genauso wünschen wir uns, dass hier, als Family, dass wir als Church, als Gemeinde mit unseren ganzen Glaubensbrüdern und Glaubensschwestern, dass wir eins sind. Okay, eins sein, aber warum? Warum? So Ja, Jesus hat dafür gebetet, das könnte ja eigentlich reichen, oder? Aber ich kenne euch ähm, und ich kenne uns Menschen ähm, und wir Menschen sind immer so, ja, was bringt's, was bringt's mir? So, meine Schüler, ich bin der ja Lehrer, meine Schüler immer, Herr Dopfer, was bringt mir das im Leben? Ja, du. Ähm, ich habe euch drei Dinge mitgebracht, was es uns bringt. okay? Und das Erste ist Jesus mitten unter uns. Dreh dich mal zu deinem Nachbar, sag mal, Jesus mitten unter uns. Ja, so geil, dass man das endlich wieder machen kann, ey. Jesus mitten unter uns. Matthäus 18, Vers 20 steht, denn wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. Diese Stelle kennen wir, aber hast du sie schon mal unter diesem Aspekt der Einheit betrachtet? Das Zentrale in dieser Stelle ist, wo zwei oder, nicht wo zwei oder drei, ne, muss jetzt nicht anfangen irgendwie groß abzuzählen, sondern das Zentrale ist, in meinem Namen versammelt sind. Eins, eine Einheit, warum? Weil wir in Jesu Namen ähm, zusammenkommen. Und das ist so cool, das ist so eine coole Zusage von Jesus, oder? Wo wir eins sind, in seinem Namen, da sind wir mitten, äh, da ist er mitten unter uns. Genau das haben wir gespürt in der in der Ausbildung, in dieser Veranstaltung. Wir haben auf einmal gemerkt, wow, Jesus ist da. Wir sind eins, wir sind eine Einheit. Ähm, und das Ding ist, dass der Feind, der Teufel, das auch weiß. Und deswegen fängt er an und streut Konflikte und Streit, Uneinigkeit, damit wir sonntags hier in die Church gehen und wir nicht mal an Jesus denken, sondern wir denken nur daran, wir sehen die eine Person, und denken, oh, der schuldet mir noch das und der nervt mich so und der hat mich so gekränkt und der hat mich so verletzt und mit dem bin ich so im Streit. Und das ist das Einzige, was wir sonntags hier denken. Wir denken nicht mehr irgendwie an Jesus und wir sind nicht mehr eins, sondern wir sind irgendwie geteilt. Und weil der Feind diese Power kennt, weil er weiß, dass wenn, wenn wir hier versammelt sind in Jesu Namen, dass Jesus mitten unter uns ist. Wenn Sie es vorstellen, Jesus ist hier mitten unter uns. Und deswegen hat der Feind auch ein großes Interesse daran, das zu zerstören. Ähm, wir sehen das, Paulus schreibt in 1. Korinther ähm, an seine Gemeinde, die er gegründet hat. Ähm, und dann war er, ist er weiter gereist Und kurze Zeit später schon ähm, gab es da heftig Streit. Er schreibt, liebe Brüder und Schwestern, im Auftrag unseres Herrn Jesus Christus, bitte ich euch eindringlich, hört auf, euch zu streiten. Duldet keine Spaltung in der Gemeinde, sondern steht fest zusammen und seid euch einig in dem, was ihr denkt und entscheidet. So krass zu sehen, das ist nicht ein Neuzeitproblem, das ist nicht nur ein Problem unserer Gesellschaft, sondern das ist ein Ding, was wir Menschen einfach so haben und wo der Feind auch ein Interesse hat, genau dort Konflikte zu sehen, weil er weiß, er, er, er weiß, okay, die Menschen kommen sonntags zusammen, vielleicht kann er das nicht komplett verhindern, aber was er machen kann ist, Uneinigkeit zu stiften. Und ähm, Paulus hat das genauso erlebt mit seiner Gemeinde, die er gegründet hat, dass da Streit aufkam, die waren nicht einer Meinung, die waren damals so, ich folge dem nach, ich finde es gut, was der sagt, ich finde den kacke ähm, und so weiter. Und schon entstand Streit. Und ja, auch in der Urban Guild Church gibt es Konflikte. Ähm, vielleicht bist du hier und denkst immer, hier läuft alles top, hier ist alles super. Nein, auch hier gibt es Konflikte zwischen äh, Menschen. Und warum ist es Paulus so wichtig, dass wir Einheit bewahren? Er, er, er geht ja richtig da drauf. Er sagt ja in dem Vers, vielleicht kannst du ihn noch mal hinmachen. Er sagt ja, hey, duldet es nicht, duldet keine Spaltung. Ähm, er sagt, steht fest zusammen. Seid euch einig. Warum ist ihm das so wichtig? Ich glaube, weil Paulus zum einen die Power kennt von Einheit, diese kraftvolle, lebensspendende Power und zum anderen die zerstörerische Kraft von Spaltung. Ich weiß nicht, wer von euch hier ist oder am Stream, der schon mal einen Gemeindezerbruch erlebt hat. Da gehen Menschen kaputt daran. Da... Verlassen Menschen den Weg ihres Glaubens, weil, weil sie so verletzt sind von, von anderen Menschen, wo sie doch dachten, dass da Einheit sein müsste. Ich glaube, diese, diese krasse Kraft zum einen im Positiven, von Einheiten zum anderen, in der, dieser Zerstörung, in dieser Spaltung, ähm, ist enorm. Und deswegen müssen wir so darauf aufpassen, dass wir Kämpfer für die Einheit sind. Ich glaube, Kirche und wir als Kirche sind dann attraktiv, wenn wir Einheit bewahren, auch für die Welt, wenn Jesus mitten unter uns ist. Okay, wenn dir das nicht reicht, Jesus mitten unter uns, ein Vorteil für uns, wenn wir Einheit haben, dann habe ich hier einen zweiten Vorteil für dich, ein unaufhaltsames Zeugnis. Und jetzt brauche ich euch mal ganz kurz, ich will mal einen Testlauf machen, ähm, ich bin gespannt, ob es funktioniert. Also, Achtung. Vater, mach uns eins. Fa Hallo? Wo sind meine Leute? Dass die Welt erkennt, du hast den Sohn. Ja. Herrlich. Applaus für alle, die den Song kennen. So was war in der Urban Life Church, ist der Hammer. Ey, alle, die diesen Song kennen, ihr seid die MVPs, die most valuable Pfingstler. Ähm, richtig nice. Diese Strophe, dieser Song, wer ihn nicht kennt, der baut auf einer Bibelstelle auf, ähm, die wir vorher schon gelesen haben, aber wir haben sie nicht fertig gelesen. Und deswegen... Ähm, schauen wir uns das nochmal an. Johannes 17, Vers 21. Also Jesus betet, sie alle sollen eins sein, genauso wie du, Vater, mit mir eins bist, so wie du in mir bist und ich in dir bin, ähm, sollen sie auch fest miteinander verbunden sein. Und dann sagt er, dann wird die Welt glauben, dass du mich gesandt hast. Jesus hängt hier eine, eine Zusage, eine Verheißung an das, an die Einheit, nämlich, dass die Welt erkennen wird, dass die Welt an ihn glauben wird, in der Elberfelder steht, damit die Welt glaubt. Wenn wir eins sind, wird unsere Einheit zu einem Zeugnis für die Welt. Und ähm, es ist ein Zeugnis, das wahrscheinlich die Augen öffnet, das entgegen vielleicht von dem ist, was man in der Welt kennt. Weil, wenn du dir das so anschaust, dann hast du oft so Interessensgruppen, die eine Einheit bilden. Also, Ah, alle im gleichen Fußballverein oder alle ähm, mögen das und das gleiche und alle sind das und deswegen sind sie eine Einheit. Auch in der Welt es ist nicht so, dass es da keine Einheit gibt. Aber das Absurde, wie ich vorher an Kirche äh, gesagt habe, ist, dass wir so viele verschiedene Menschen äh, mit so vielen verschiedenen Backgrounds hier sind, dass Jesus trotzdem sagt, wir können eine Einheit sein, weil wir eins sind ähm, in ihm. Und das ist eine übernatürliche Einheit, die er wirkt. Und aufgrund also dieser Einheit sollen die Menschen an Jesus glauben. Wir sehen hier wieder so eine, so eine Power, die da drin liegt. Ähm, aber warum ist es ein unaufhaltsames Zeugnis? Weil, ähm, oder um das zu verstehen, will ich dir mit dir in der Geschichte kurz anschauen, in der, im Alten Testament, aber wir schauen sie nicht komplett an, ich sag nur kurz, Turmbau zu Babel. Na, kennen wahrscheinlich viele, wenn du es nicht kennst, da waren äh, viele Menschen zusammen, sie wollten einen Turm bauen, der bis zum Himmel reicht, damit sie nicht zerstreut werden. Und was, was jetzt hier Gott sagt über die Einheit von Menschen, ist erstaunlich, finde ich. Das lesen wir in 1. Mose 11, Vers 6. Er sagte, seht nur, sie sind ein einziges Volk mit einer gemeinsamen Sprache, was sie gerade tun, ist erst der Anfang, denn durch ihren vereinten Willen wird ihnen von jetzt an jedes Vorhaben gelingen. Das sagt ein allmächtiger Gott über die Einheit, die er dort bei den Menschen gesehen hat. Gott selbst sagt, dass es unaufhaltsam ist, wenn wir Menschen eine Einheit bilden und deswegen ein unaufhaltsames Zeugnis, wenn wir eins sind, haben wir den Vorteil quasi, dass die Welt erkennt, der Sohn wurde gesandt. Ich finde es mega cool, ähm, aber ich habe noch ein drittes für dich. Der Heilige Geist wirkt. Wer kennt die zweite Strophe von dem Song? <lacht> okay, wir müssen ihn nicht mehr singen, aber ähm, die zweite Strophe geht auch auf eine Bibelstelle ein und die habe ich euch dabei. Um, und zwar ist, steht es in dem Psalm, ist von David ein Wahlfahrtslied, siehe wie fein und lieblich ist's, wenn Brüder oder Geschwister in Eintracht beieinander wohnen, es ist wie das feine Salböl auf dem Haupte Aarons, das herabfließt in seinem Bart, das herabfließt zum Saum seines Kleiders wie der Tau, der vom Hermon herabf äh, herabfällt, auf die Berge zieh uns, denn dort verheißt der Herr Segen und Leben bis in Ewigkeit. So, bisschen abstrakt vielleicht, deswegen müssen wir, um das zu verstehen, kurz zwei Bilder aufklären. Aaron war eigentlich so der erste Priester, wurde von Mose eingesetzt als Priester und bei einer Priesterweihe, also bei der Einsetzung von einem Priester, hat man den gesalbt. Und vielleicht kennst du das heute noch, dass man, man nimmt dann so Tropfen Öl ähm, so auf den Kopf. Früher war das nicht so. Die haben so die ganze Flasche genommen ähm, mit Salböl und haben die auf den Kopf geschüttet. Deswegen fließt es auch herab in sein Bad, herunter an seinem Kleid. Ähm, und Öl ist etwas, was in der Bibel symbolisch für den Heiligen Geist gebraucht wird. Und der Priester, wiederum, steht eigentlich symbolisch auch für uns, weil wir sind berufen dazu, Könige und Priester zu sein. Wenn du das nachlesen willst, kannst du gern mal 1. Petrus 2 anschauen. Wir sind, stehen also für den Priester und das Öl ist für den Heiligen Geist. Man kann also sagen, in dieser Stelle wird quasi gesagt, hey, seht wie fein, wie schön ist es, wenn Menschen in Einheit zusammen sind. Es ist wie wenn der Heilige Geist sie komplett erfüllt, komplett herunter, herunterläuft und das ist mega, mega die coole Zusage für Einheit, oder? Der Heilige Geist wirkt Einheit und der Heilige Geist wirkt dort, wo Einheit ist. Ihr seid so, seid ja nicht begeistert davon, Leute. Der Heilige Geist wirkt. Das ist eine Zusage auf Einheit. Und wir sehen das im Neuen Testament dann. Ihr erinnert euch an Pfingsten. Da ist es so, dass die Leute, die, die Christen damals, die Nachfolger Jesu, sie waren alle in Einheit zusammen. Und dann kam der Heilige Geist. Apostelgeschichte 2, Vers 1. Und als der Tag der Pfingsten sich erfüllte, waren sie alle einmütig, Beisammen. Alle versammelt im Namen Jesu und dann kam der Heilige Geist und der floss wirklich komplett mal über sie drüber. Ähm, wo Einheit ist, da wirkt der Heilige Geist. Und das ist mein drittes, was bringt's mir? <lacht> Einheit ähm, ist eine richtig gesegnete Sache. Okay. Drei Verheißungen, drei schöne Dinge. Drei Dinge, die es mir bringen. Aber jetzt ist die Frage, wie soll das gehen? Wir sind alle, wie gesagt, Menschen mit unterschiedlichen Hintergründen, mit unterschiedlichen Meinungen auf bestimmte Themen, unterschiedliche Vorstellungen, Frauen und Männer, große und kleine, alte und junge, dicke und dünne. Wie soll das gehen, dass wir eins sind? Da habe ich dir drei Praktische Tipps heute am äh, Start. Wollt ihr die hören? Drei Tipps für Einheit. Okay. Erstens, Einheit ist eine Entscheidung. Einheit ist eine Entscheidung, die wir treffen müssen. Und ich merke das an meiner Ehe. Ich habe mich für Lari entschieden, aber das reicht halt nicht für für so jeden Tag. so Sondern ich muss diese Entscheidung auch ein Eins zu sein mit ihr, immer wieder neu treffen. Und genauso ist es mit unserer Einheit unter uns Geschwistern. Du sagst, du gehst in die Urban Life Church jetzt, du bist hier am Start und das ist cool, aber glaub mir, es wird irgendwas kommen, es wird eine Zeit kommen, es wird ein Konflikt kommen, es wird ein Streit kommen, wo du sagst, wo du dich ganz neu entscheiden musst, stehst du für Einheit ein. Weil, die Sache ist die, wenn wir uns nicht entscheiden, entscheiden wir uns doch nämlich dagegen. Dann entscheiden wir uns für Arroganz, für ähm, Egoismus, für Lieblosigkeit, für Abstand. Haben wir genug davon, oder? Ähm, für Spaltung. Einheit ist eigentlich ja erstmal da, weil wir sind Christen, wir haben Jesus und wir sind eins, aber trotzdem werden Momente kommen, wo du dich ganz bewusst neu für Einheit entscheiden musst. Und es gibt Themen mit großem Spaltungspotenzial. Corona ist so ein Thema. Was habe ich schon Familien zerbrechen sehen an diesem Thema? Freundschaften, die kaputt gehen, wenn man unterschiedlicher Meinung ist zu diesem Thema und wir hoffen natürlich, dass das bald rum ist, aber es werden immer wieder Themen kommen, die das Potenzial haben, Spaltung zu bringen. Und dann ist die Frage, wie entscheidest du dich? Entscheidest du dich für Einheit? Weil ähm, wenn nicht, entscheidest du dich auf lange Sicht dagegen? Aber das geht nicht ohne den zweiten Tipp, nämlich Liebe. Ach, Liebe. So schön, <lacht> klingt so platt, aber es ist so relevant, weil ohne Liebe gibt es keine Einheit, kann ich dir sagen, ohne Liebe gibt es keine Einheit und Jesus geht eigentlich noch weiter, in Johannes 13, 35 steht, an eurer Liebe zueinander wird jeder erkennen, dass ihr meine Jünger seid, an der Liebe und man kann es eigentlich so gut wie gleichsetzen mit Einheit. An dieser Sache wird die Welt erkennen, hier haben wir wieder das Zeugnis, das Unaufhaltsame, wird die Welt erkennen, dass ihr meine Jünger seid und dass, dass wir einfach, dass Jesus gesandt wurde als der Retter der Welt. Ohne Liebe geht es nicht. Warum? Wir kennen das die Liebe, sie ist geduldig, sie ist freundlich, ähm, sie kennt keinen Neid, sie prahlt nicht, sie schaut nicht auf andere herab, sie verletzt nicht, ähm, sie sucht nicht den eigenen Vorteil, sie lässt sich nicht reizen, sie ist nicht nachtragend, sie freut sich nicht am Unrecht und, 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 und. All diese Dinge, wenn du sie mal umkehrst, sind eigentlich ähm, Gründe für Spaltung und Streit, oder? Also Ungeduld, Bosheit, Neid, prahlerisch zu sein, herabschauen auf andere, andere zu verletzen, Ego-Trip äh, durchzuziehen, schnell reizbar zu sein, nachtragend zu sein. All das sind doch Gründe für Spaltung und für Trennung. Deswegen, ohne Liebe gibt es keine Einheit. Und diese Liebe, die können wir nicht aus uns Menschen heraus immer aufbringen. Das ist ganz klar. Das merkst du in der Praxis im Alltag wahrscheinlich relativ schnell. Wenn es wirklich hart auf hart kommt, brauchst du eine übernatürliche Liebe. Eine Liebe, die Gott nur schenken kann für deinen Nächsten, damit die Einheit bestehen bleibt. In Römer 5, Vers 5 steht das, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Durch ihn, durch seine Übernatürlichkeit, ähm, haben wir diese Liebe, die wir brauchen und die dürfen wir in Anspruch nehmen. Immer wieder neu dürfen wir sagen: Herr, ich schaff's nicht, ich kann den Typen nicht lieben. Schenk du mir deine Liebe. Ich brauche deine Liebe dafür. Und das Dritte, was wir dazu brauchen, ist Vergebung. Und das ist für mich eines der größten Geschenke, auch die, die Jesus uns gemacht hat, dass er uns vergeben hat und dass wir dieses, diesen Akt der Vergebung haben. Ohne Vergebung gibt es keine Einheit, zumindest nicht auf lange Zeit. Auch hier ist es so, vielleicht sind Menschen heute hier, die wirklich, die verletzt sind, ähm, sicherlich sind Menschen hier, die heute verletzt sind, die irgendwie, ähm, ja, vielleicht selber auf Vergebung warten oder dem anderen noch nicht vergeben haben. Und ich glaube aber, ohne Vergebung können wir nicht eins denn wir wissen, es werden Konflikte kommen, es werden, es gehen Meinungen auseinander. Und sind wir mal ehrlich, verletzt zu werden, tut in der Family doch am meisten weh, oder? wir wollen Family sein. Deswegen umso wichtiger, dass wir einander vergeben. Immer wieder neu. Das geht nicht ohne diese Liebe, von der wir gerade gesprochen haben. Das geht nicht ohne eine Entscheidung zu sagen, ich entscheide mich dafür, dir zu vergeben. Aber Vergebung heilt dich und den anderen Beteiligten. Der Wunsch von Jesus, den er in diesem Gebet ausgedrückt hat, war, dass wir eins sind, so wie der Vater mit ihm, so wie der Vater und der Sohn eins sind. Und wir sollen das als Family, als Church-Family sein. Ähm, warum? Weil dann er mitten unter uns ist, weil der Heilige Geist wirkt und weil die Welt sehen wird, dass er der Retter ist, dass er der Sohn ist, dass er ähm, Jesus die Wahrheit ist. Der Heilige Geist bewirkt das in uns. Aber die Frage auch für uns heute Morgen ist, sind wir bereit, für die Einheit einzustehen? Sind wir bereit, Kämpfer für die Einheit zu sein? Vielleicht hast du in deinem Kopf so eine Traumvorstellung von Gemeinde, wie Gemeinde sein muss. Und wahrscheinlich haben wir das irgendwo alle. Und es prallt immer wieder zusammen mit der Realität, die du dir hier vorfindest. Denn... Ja, ich liebe die Urban Life Church, aber auch wir sind nicht perfekt, denn wir sind Menschen, ähm, die genauso Fehler vielleicht machen, die genauso mal Menschen verletzen, vielleicht auch ungewollt, die ähm, genauso irgendwo Meinungen haben, die dir vielleicht nicht passen. Also die Frage ist, sind wir bereit, für Einheit einzustehen oder entscheiden wir uns dagegen? Vielleicht, bist du auf der Suche nach der Gemeinde dieser Traumgemeinde? Du, du springst von Gemeinde zu Gemeinde und du suchst und du suchst und du suchst nach dieser Einheit. Du wünschst dir das irgendwie mit deinen Glaubensgeschwistern, aber irgendwie funktioniert's nicht. Ich glaube, wir werden keinen Frieden finden, wenn wir nicht irgendwann in egal welcher Gemeinde die Entscheidung treffen. Hier pflanze ich mich. Hier will ich Family sein, hier will ich ähm, Leute kennenlernen, hier will ich Gottes Reich bauen, Und hier will ich für die Einheit kämpfen. Einheit ist der Schlüssel. Wir wollen auch für die Stadt attraktiv sein. Und ich glaube, ähm, wir sind Urban Life Church. Wir wollen die Stadt erreichen. Und auch das können wir, wenn wir eins sind. Weil Jesus uns das versprochen hat.